0: Angesicht zu Angesicht mit Gott in seiner Gegenwart. Nur du und er. Du und er. Seine Gegenwart macht den ganzen Unterschied. Seine Gegenwart ist der Unterschied. Ich habe vorbereitet auf der Oben diese Woche, und und ich das Gefühl hatte, ich bin fertig, <lacht> sagt der Heilige Geist zu mir, das war eine gute Übung, war jetzt kannst du alles wieder löschen. Da <lacht> habe ich alles wieder gelöscht. Die Notizen, die ich, die ich mir gemacht habe, gestern zu so oben, bin ich noch einmal herangeholt, einfach in seiner Gegenwart, und er hat mir zwei, drei Versen gezeigt. Und ich möchte ich einfach über die zwei, drei Versen in seiner Gegenwart mit euch reden. Und einfach dort, wo du bist, bleib dort jetzt. Bleib mit dem Gedanken drauf, vielleicht der Heilige Geist dir aufgezeigt hat in dieser Zeit. Seine Gegenwart verändert alles. Für die, die es vielleicht mitbekommen haben, waren wir waren im Sommerlager. Und in so einem Moment haben wir mit einem Teenager. Ich war verantwortlich für Teenager und wir haben hier der Öbe Worship gemacht, so ähnlich wie jetzt hier. Und nach zwei Stunden Worship oder anderthalb Stunden Worship haben wir doch so ein bisschen auf die Tür geschaut und gedacht, hey, eigentlich war ich ja jetzt fertig. Und... Eigentlich war ich vielleicht noch, noch anders dran, aber wir haben gemerkt, dass wir sollen einfach bleiben, sollen, so wie wir jetzt bleiben. In der Gegenwart. Weil das ist so entscheidend. Und dann sind wir geblieben in der Gegenwart und keine Musik hat gespielt, nichts war, kein Programm. Und Teenager, Jugendliche sind einfach dort gestanden in seiner Gegenwart und ich wusste, jetzt darf ich einfach nichts sagen, weil Gott ist am Arbeiten. Gott ist am Wirken. Und das hat es so gut getan, weil es war so tiefer als alles, was wir aus uns produzieren können. Seine Gegenwart face to face mit dem Vater in seinem Thronsaal macht einen Unterschied. Und da sind wir jetzt. Du bist jetzt dort. Und es macht einen Unterschied. Schau, das Haus hat das Herz, seine Gegenwart zu fokussieren. Mehr als 50 Jahre, wir streben danach, seine Gegenwart zu haben, in seiner Gegenwart zu leben. Weil aus dieser Gegenwart heraus oder in dieser Gegenwart passiert alles, fließt alles. Es ist der sichere Ort. Es ist der Ort von meinem Daheim. Es ist der Ort vom Leben. Es ist der Ort von der Heilung. Es ist der Ort von der Hoffnung. Es ist der Ort von der Liebe. Es ist der Ort von der Wiederherstellung. Es ist der Ort von der Ortschaften, von der Orten, wie auch immer. Es ist der Ort. Nichts ist wie die Gegenwart von Gott. Und unser Herz ist immer wieder dorthin zu gehen. Das Leben in dieser Gegenwart, egal was wir machen. Weil Gegenwart ist nichts anderes als die Präsenz von Gott selber. Die Gegenwart ist dort, wo du, wo ich verändert werde. Und diesen Fokus haben wir auf sinnere Gegenwart und das Kultivieren von dieser Gegenwart. Das Kultivieren vom Hunger nach seiner Gegenwart. Macht einen Unterschied. Dass du heute oben da bist, zeigt mir, du hast Hunger nach mehr von ihm. Und das ist der Schlüssel für unser Leben, seine Gegenwart, Hunger zu kultivieren in unserem Leben. Das ist das Herz vom Vater schon immer gewesen, mitten unter seinem Volk zu wohnen. Ihr Gott sei. Zusammen mit ihnen. Und schau, der Hunger, das Kultivieren, seine Gegenwart, das vertieft deine Freundschaft mit ihm. Es lässt dich näher an sein Herz wachsen. Tiefer als Vaterherz. Tiefer in seine Gedanken. Näher an sein Herz. Und es ermutigt uns, es stärkt uns, egal wo wir drin sind. Egal wo du drin bist, wenn du in seiner Gegenwart bist, wirst du ermutigt und gestärkt. Es geht gar nicht anders. Weil er Gott vom Leben ist. Gott von der Hoffnung. Gott von der Zuversicht. Gott von der Liebe. Und schau, die Bibel ist voll von Aussagen über das Gegenwart von Gott, über sein Haus, über ihn gesehen. über ihn warnen. Vor etwa vier Jahren Input wir frisch da und ich das SLA gemacht habe und als Praktikant da war, war der Bobby Connor da. Und das war eine richtig gute Stunde mit dem Bobby Connor. Und wir haben in der SLA Gott Gegenwart gesucht. Und der Bobby Connor hat uns ich weiß nicht mehr was. Das war gut, aber ich weiß nicht was. Und am Schluss haben wir eine Session gemacht wie da. Wir sind einfach gsi und haben unseren Hunger kultiviert. Der Bobby Connor kommt zu mir und gibt mir ein Wort. Das ist nicht die Vers, die ich nachher darauf eingehen möchte. Aber es ist ein Vers, den er ihm gesagt hat, aus der zweiten Chronik 6, 2. Chronik 6,2. Das war der, wo der Salomon den Tempel eingeweiht hat. Und er hat zu mir gesagt: Hey, das ist ein Wort für dich persönlich und für deinen Dienst. Das klingt immer gut. Also habe ich glost. Und der Vers, in dem Vers heißt es, wo der Salomon selber sagt, zu Gott erbettet und sagt, doch ich habe dir ein prachtvolles Haus baut, eine Wohnung, wo du für immer wohnen sollst, wohnen, ein hat. Und das habe ich genau für mich. Das ist schon da in meinem Herz, aber er hat es so auf den Punkt drauf. Das ist das, was ich will. Ich will ein Mann sein, ich will eine Person sein, die seine Gegenwart kultiviert. Eine Person sein, die Gott beherbergt. Verstehst du? Gottes Gegenwart, sein Geist ist Lebt in uns für uns, aber er ist auf uns für die Welt. Für die da Und wenn ein Haus voll ist mit Freude, das gehörst du in der Nachbarschaft. Wenn ein Haus voll ist mit Leben, das zieht noch mehr Leben an. Wenn ein Haus voll ist mit der Liebe von Gott, das merken Menschen. Das verändert alles. Und ich, ich habe mir gesagt, an diesem Tag, hey, ich alles daran setzen dass sie so ein Tempel für den Gott sein kann. Dass das Haus für Gott ist, für seine Gegenwart. Dass sie so ein Gefäß kann sein kann, das seine Gegenwart sammelt, das seine Gegenwart beherbergt. Ein Haus sein, wo man Gott von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Gerade in diesem Sommercamp, in diesen Zeiten vom Worship, oder wie gerade jetzt, merke ich einfach, hey, wir können es uns nicht leisten. Wir können es uns nicht leisten, weniger zu haben als das. Es geht nicht. Es geht nicht, weniger zu haben als die Herrlichkeit, als die Gegenwart von Gott. Und manchmal geben wir uns zufrieden mit weniger. Aber wir sind nicht gemacht für weniger. Wir sind gemacht, seine Kinder zu sein, seine Gefäße zu sein, seine Personen zu sein, seine Hände seine Füße für die Welt seine Träger von der Gegenwart zu sein. Wir sind gemacht, er hat uns bestimmt als seine Gemeinde, die ihn persönlich beherbergt, wo die, die Welt wo die, die Menschen hier sehen können sehen, dass ist ein Gott, ein lebendiger Gott, weil da Kinder, weil da Menschen zusammen sind, die miteinander, füreinander, für Gott seine Gegenwart beherbergen und repräsentieren. Und wir dienen in dem und unter dem neuen Bund von der Liebe, von der Erfüllung, von der Gegenwart. Und der Bildschanzen hat mal etwas Kult gesagt, er hat gesagt, hey, wir schulden der Welt eine Begegnung mit Gott. Und das ist so. Vielleicht löst es einen Druck bei dir aus, aber das soll es nicht, weil wenn dein Haus ist, wenn du jemand bist, wenn du sagst, hey, ich will so no Ort sein, wo die Gegenwart von Gott lebt... Dann kannst du gar nicht anders, als wenn du jemandem begegnest, dass sie der Gegenwart von Gott begegnen. Dass sie Gott begegnen, weil du bist voll mit Gott. Du bist voll mit dieser Herrlichkeit. Du bist voll mit seiner Gegenwart, die rausströmt und hat ganz verschiedene Gesichter wie Liebe, Barmherzigkeit, Hilfe. Das passiert, wenn wir voll sind mit der Gegenwart von Gott. Und das ist so wichtig, dass man versteht, dass wir in diesem Neuen Bunden sind. Und ich möchte auf ein paar Versen hineingehen aus dem 2. Korinther, wo der Paulus den Korinther schreibt. Und er schreibt ihnen von, dass sie selber ein lebendiger Brief sind, ein Zeugnis. Weil die Gegenwart unter ihnen ist. Und dann schreibt er ihnen, hey, was es eigentlich bedeutet, in diesem neuen Bund zu dienen. 2. Korinther 3, Vers 7. Und er sagt, der Dienst für die in Stein gehauenen hat zum Tod geführt, obwohl er mit so einer Herrlichkeit begonnen hat, dass das Volk Israel nicht einmal den Anblick vom Von Moses im Gesicht ertragen konnte. Denn sein Gesicht hat so gestrahlt, wo der Mose aus dieser Herrlichkeit rausgekommen ist. Auch wenn der Glanz bald wieder vergangen ist. Und im Alten Testament war es so, dass Gott Menschen erfüllt hat, punktuell mit dem Heiligen Geist. Und der Mose ist so eine Person, es heisst ja von ihm, dass er ein Freund ist von Gott, wo ihn von Angesicht zu Angesicht gesehen Und wo der Mose auf den Berg aufgegangen ist, um die Zeugebot zu empfangen, ist er herabgekommen und sein Gesicht hat geleuchtet. In der Gegenwart passiert immer irgendetwas. Es kann gar nicht anders sein. Wenn Gott da ist, wenn seine Gegenwart da ist, dann passiert immer etwas. Und der Mose hat die Zeugebot empfangen, aus dem Verständnis heraus, von Angesicht zu Angesicht. Als Liebessprach von Gott, Hey, so zu leben, wäre ihm gut. <lacht> der Mose hat nicht verstanden, wie andere, wenn wir es vielleicht manchmal verstanden, du do und uns. Ein Gesetz von außen, das dich innerlich verändern soll, das funktioniert gar nicht. Der Mose hat verstanden, in der Gegenwart, das ist etwas, das vom Vater seinem Herz kommt, das Leben bringt. Und der Mose hat geleuchtet, sein Gesicht hat geleuchtet. Und das heisst, das Volk ihn nicht anschauen Sie haben die Herrlichkeit, die von Mose im Gesicht ausgestrahlt hat, weil er Gott begegnet ist aus der Gegenwart, sie haben es nicht gesehen. Sie haben ihn nicht anschauen Und dann sagt, schreibt der Paulus wieder, Hey, können wir nicht für den Dienst vom Geist, von dem neuen Bund, viel, viel Herrliches, herrlicheres Erwarten als das. Stell dir mal vor, ihm sein Gesicht hat geleuchtet. Hast du das schon mal gesehen? Ich nicht. Und er sagt, hey, und in dem neuen Bund, unter dem Geist dienen, ist noch viel herrlicher als das, was der Mose gesehen hat. Glaubst du das? Glaubst du, dass es noch eine größere Herrlichkeit gibt als das, was der Mose gesehen hat? Vers 9, wenn du schon den Dienst die zum Verdammnis führt, weil das Gesetz ja einfach aufzeigt: hey, du hast Fieber, das stimmt nicht mit dir. Wenn schon der Dienst, der zur Verdammnis führt, so herrlich ist, wie viel herrlicher muss denn erst derjenige Dienst sein, der uns vor Gott gerecht macht? Ja, die erste Herrlichkeit ist überhaupt nicht herrlich sie im Vergleich zu der überwältigenden Herrlichkeit vom neuen Bund. Und das ist das, was wir die ganze Zeit vorher gesungen haben. Wir können Gott sehen, von Angesicht zu Angesicht, wie es der Mose gesehen hat. Vers wenn also das, was schon vergangen ist, voller Herrlichkeit ist, dann besitzt das, was bleibt, noch viel, viel größere Herrlichkeit. Da der neue Bund uns die Hoffnung gibt, können wir alles wagen. Das ist so powerful. Im Alten Testament, unter dem Alten Bund, nur einzelne Leute haben die Herrlichkeit gesehen. Im Neuen Bund bist du und ich gemeint. Im Neuen Bund sind wir die Träger von der Herrlichkeit. Wie es der Mose war. Du bist ein Träger von seiner Herrlichkeit. Von dem, wo Gott den Welt zeigen will. Von dem, wo Gott seine Kind verzeige das Gesetz ist voller Herrlichkeit Aber Jesus hat es erfüllt. Jesus hat es erfüllt für dich und für mich. Eigentlich müssten wir alle sterben, wenn es ums Gesetz ging, weil wir alle versagt haben. Aber Jesus hat den Preis zahlt für dich, für mich, dass wir in die noch größere Herrlichkeit, dass wir das noch größere sehen können sehen und wir können leben und wir leben. Aufgrund von Jesus. Aufgrund von dem, das er es erfüllt hat. Und dann schreibt der, der Paulus, wir sind nicht wie der Mose, der sein Gesicht verhüllt hat. Niemand hat ihm gesagt, er muss das Gesicht verhüllen. Aber er hat gemacht. Wir sind nicht wie der Mose, der sein Gesicht verhüllt hat, damit das Volk Israel nicht gesehen hat, wie der Glanz von der Herrlichkeit wieder weggegangen ist. Der Mose als er runtergekommen ist oder im Zelt von der Begegnung war, hat er mit einem Tuch hat er sein Gesicht verhüllt. So ein Schleier über die Herrlichkeit von Gott. Dass sie nicht gesehen haben. Und das schreibt Paulus weiter. Doch die Gedanken von den Menschen sind verfinstert gewesen. Bis auf den heutigen Tag liegt ein Schleier nicht eben nur über das Gesicht von Moses, sondern über ihrem Denken. Wenn das Gesetz vom alten Bund vorgelesen wird, erkennen sie die Wahrheit nicht. Der Schleier kann durch, nur durch den Glauben an Jesus Christus aufgehoben werden. Die Gesetzlichkeit kann uns nie retten. Das, was Mark gesungen hat, in seinem Song, nur der Glauben aus der Liebe heraus. Es geht nicht um die Werk. Es geht nicht um das Gesetz. Schau, nichts zählt zwischen zwischen dir und Jesus steht, zwischen dir und dieser Herrlichkeit. So wie es der Mose gemacht hat. Er hat die Herrlichkeit abdeckt, Damit sie es nicht sehen. Aber hey, der Paulus sagt, wir können viel, viel mutiger sein als der Mose. Weil wir in diesem neuen Bund leben. Wir können unsere Gesichter zeigen, wir können unser Leben zeigen. Weil Christus in dir lebt. Weil die Hoffnung der Herrlichkeit in dir lebt. Weil du im neuen Bund kannst leben Und in dieser der Gegenwart geht es um eine Begegnung mit dem Vater, face to face, die dich verändert, die uns verändert. Wo nichts selten dazwischen stehen. Und dann kommen die Versen, die du vielleicht schon manchmal gelesen hast. Und in diesem Kontext finde ich sie so hammermäßig. Paulus schreibt dann, dort, wo der Geist vom Herrn ist, ist Freiheit. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind nicht mehr in diesem Eingang, sondern wir sind frei. Du bist frei gemacht. Du bist frei in dem neuen Bund, frei erlöst. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Du bist nicht mehr gebunden von irgendetwas, sondern du bist frei gemacht. Der Schleier ist weg. Vers 18 heißt, denn von uns allen ist der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit vom Herrn sehen können wie in einem Spiegel. Und der Geist vom Herrn wirkt in uns, sodass wir immer ähnlicher werden. Und immer stärker seine Herrlichkeit wie der Spiegel oder in sein Bild verändert werden. Das ist die Kraft vom neuen Bund. Das ist die Kraft Kraft der Gegenwart von Gott, wo wir drin sein können. Wir werden das Bild von Jesus verändern. Du wirst das Bild von Jesus verändern. Ich finde das so gut. Das ist so hammermäßig. Und alles passiert in der Gegenwart. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt noch eine Zeit nehmen können, wo wir wieder in die Gegenwart gehen. Oder vielleicht noch immer drinnen sind, hoffentlich. Weil sie verändern alles. Es gibt nichts Besseres als sich bewusst zu sein, du selber bist der Tempel vom Heiligen Geist. Du selber bist der Wohnort von Gott selber. Und Gott wirkt in dir und lässt dich strahlen damit die Welt draußen sieht, wer, wer König ist, wer Herr ist, wer Jesus ist. Du bist gemacht für das. Hätt halt mal deine, deine Hand aufs Herz. Jesus, danke, dass du uns erlöst hast. Danke, dass du das Gesetz erfüllt hast und und alles Schleier weg ist und wir dürfen dich dürfen sehen von Angesicht zu Angesicht, sehen. dass wir selber dürfen dein Tempel sein, dass wir selber dürfen Träger von deiner Herrlichkeit sein. Und Vater, ich danke dir, dass wir dürfen, dass wir dir dürfen zur Verfügung stehen, dass du uns brauchen und und ich möchte so ein Haus sein, ich möchte so ein Träger sein von deiner Gegenwart. Dass egal wo ich hingehe, mein Gesicht leuchtet. Mein Leben leuchtet, weil du in meinem Leben bist, weil du in mir wohnst. Danke, dass deine Herrlichkeit rausgeht von jedem Einzelnen hier innen. Dass wir unseren Hunger nach dir kultivieren dürfen, immer mehr und tiefer in deine Gegenwart. Denn aus dieser Gegenwart fließt alles. Und danke, dass du uns in diesem neuen Bund mutig machst, dass wir kein, kein Tuch nichts zwischen uns und dir kommen. Und dass wir nicht verstecken, sondern alles geben, was wir haben. Ich danke so viel Mal, dass du noch so viele Menschen in diesem Bund. Rufen möchtest. Und ich möchte dein Werkzeug sein. Ich möchte dein Haus sein, wo du wohnst. Für immer. Wir möchten dein Haus sein. Das hier soll ein Ort sein von deiner Gegenwart, wo du wohnst, wo Menschen kommen und Heilung und Leben finden und verändert werden. Danke, dass du uns ausrüstest und dein Licht lässt leuchten in uns und durch uns und aus dem Haus. Raus. Danke, dass wir dir das Haus bauen dürfen, wo du drin wohnst, wo du darin wirkst. Und wir lassen nichts dazwischen. Und wir suchen deine Gegenwart Tag für Tag. Moment für Moment. Beim Arbeiten. Beim Kochen. Beim Lesen. Beim Sport machen. In der Schule. Du bist so gut, Gott. Danke, Jesus. Danke, dass du uns frei gemacht hast. Und dass in diesem Haus in Freiheit ist. Dass ich nicht entbunden bin von irgendetwas. Ist. Dass wir nicht gebunden sind, du nicht gebunden bist. Du bist frei.